0: Bienvenidos de vuelta a este podcast, Donde solo escucharán a una persona random Hablar de cosas random Adelante Después de estar desaparecida Durante todo el mes de febrero Bueno, no todo el mes de febrero Pero sí, la mitad de febrero casi Bueno, dos, tres semanas de febrero Estoy de vuelta Y antes que nada Quiero decir Que si me desaparecí porque he tenido crisis existenciales. Bueno, no existenciales, pero sí crisis, ¿no? <risa> el episodio número 5 se llamó Día sin Creatividad. ¿Ya se pueden dar una idea de por qué se llamó Día sin Creatividad? Y en lugar de subirse el día 15 de febrero, se subió el día 1 de marzo. Y el sexto episodio, el momento perfecto, en lugar de subirse el 22 de febrero, se subió el 1 de marzo. Claro que sí creo que sí, les voy a decir una, una un, un, poco, un poco de contexto de eso, si sí, grabé los episodios el día que les tocaba y sí, y sí estaban listos como para publicarse, pero hubo algo en mí que dijo, sé, no estás bien y no estás haciendo las cosas bien, entonces tuve como este momento de duda de, está bien lo que estoy haciendo eh, no sería mejor cambiar las cosas, eh, todas las dudas que a nosotros nos pueden surgir ¿no? Pues, que somos seres humanos y nunca vamos a tener respuestas a las cosas. Y nunca vamos a estar completamente seguros de las cosas. Además, claro, en las últimas dos tres semanas he estado como desmotivada. Desganada y enferma. O sea, imagínense toda esa combinación. Bueno, no enferma como tal, pero dolorida. Entonces he estado como mmm, bajoneada, cansada, agotada. Para, para no dar más palabras, pero ya vine... <ríe> Ya vine, estoy de regreso O sea, tal vez Tal vez también estoy trabajando en esta parte de las eh, De la esencia de monza ¿no? De la esencia de Montse, de todo lo que es Y... Eh, analizado A mi persona Desde, pues obviamente El espectro exterior O sea, como la gente puede percibirme yo como de, no puede ser No puede ser, o sea, yo sé que No nos deberíamos preocupar tanto por eso Y en y algún punto voy a hablar de eso pero hay momentos donde somos seres humanos y no podemos evitar como sentir esa esa espinita esa ansiedad entonces por eso es que estuve desaparecida eh, la, desmo, la 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 no estar motivada motivado motivada te te dan la torre amigos honestamente nos dan la torre ese ese sentir que las cosas no tienen sentido <risa> Eso nos desmotiva, como no tienen idea, y bueno, en las últimas dos semanas, no te voy a decir, he estado en mi perfecto, he estado en mi peak. No, no, la verdad es que he estado como, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, y se va para abajo, y sube otra vez, y baja otra vez. Sí, así son las últimas semanas, pero es algo que quiero compartir con ustedes. Este tipo de emociones que luego nos pueden llegar a dar, están bien, están bien. Estamos en nuestro derecho, pues, de sentirlas, ¿no? Entonces, eso lo veo como algo que está bien, que debería pasar. Obviamente, no siempre vamos a estar bien, no siempre vamos a estar mal. Pero es como este... Somos seres humanos. Aunque no queramos pensar en... Estoy mal ahorita, me siento mal. Lo vamos a pensar, y lo vamos a pensar, y lo vamos a pensar. Y es al final del día nos va a llevar a... ¿Dónde? A nada. Pues claro. Esto es como una charla al espejo. Ahora, si soy honesta, pues... No tengo como un tema al 100% preparado. O sea, porque regularmente hago un guión y lo leo. No completamente, sino hay como hay partes donde le agrego de lo mío y hay partes donde... Ah, ok, eso es lo que tengo que decir. Pero, el día de hoy... Pues después de, de esa pequeña introducción... Y después de en estos días haber visto... Videos... Reflexionado un poco y cosas... He, he, he estado como... Escribiendo, pero no en escritura de historia, sino de canciones, por si no lo sabían. <ríe> Me gusta escribir canciones. Entonces, he estado escribiendo mucho y hoy escribí una canción que, pues, el título está en inglés y se llama... pero bueno, no voy a decir cómo se llama, pero hace referencia a, a este proceso de construirnos. Entonces, como últimamente no he estado en mi pick, y como últimamente he estado pensando mucho sobre las cosas, sobre la vida, sobre cómo funcionamos Empecé a... bueno, no empecé, pero pensé, pensé en preparar una serie de episodios Tal vez no vayan a ir seguidos, o sea, como episodio parte 1, parte 2, pero no Pero van a ser como de momentos de pláticas que hasta yo necesito tener conmigo misma y esto, si se siente personal, o sea, como que sientes que estás como metiendo en una conversación, estás de chismoso en una conversación, no te sientas así. Te estoy, por, te estoy dando el espacio y la confianza. Estoy confiando en ti para que escuches esta plática. Esta plática va a estar eh, muy centrada en construirnos. ¿Cómo nos construimos? Y justamente quiero como agarrar un poco de lo que ya he dicho, ¿no? El camino hacia... This is the way. Ya, 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 me, ya me clavé en The Mandalorian otra vez. Es que salió el episodio 1 de la tercera temporada. Todavía no lo termino de ver, pero eso es punto y aparte. Pero el camino del así debe ser, la línea perfecta, el año sabático, el momento perfecto. Cosas así. Cosas de las que ya hemos hablado en los episodios anteriores. Es el cómo estas influyen en el proceso de construirnos. Ahora, no recuerdo muy bien en qué episodio fue. Pero les hice mención de esta chica que se llama Alexaria, que tiene su cuenta de Instagram y todo, que alguna vez hizo mención de esta frase, que es nosotros no venimos a descubrirnos, sino a construirnos. Y estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, nosotros no venimos a encontrar y, eh, y por la divina deidad descubrir, o por la, div la divinidad, vamos a decirlo así, por algo mágico, algo místico, algo, algo divino. No estamos aquí para descubrir quiénes somos. Porque realmente no lo sabemos. No es como. No somos una caja de rompecabezas que vienen las piezas todas separadas y las tienes que armar de poco en poco. No, no como tal. Creo que somos como esos legos que vienen en piezas sueltas y tú mismo empiezas a, no sé, a diseñar y a jugar. Creo que así. Y así que estas vez son como metáforas muy, 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 muy simples o muy graciosas o muy sin sentido. Pero pues así siento que son las cosas. O así lo puedo expresar, porque tal vez sienta que son de otra manera, pero no encontré otra forma de expresarlo. Ahora, estas cosas que nos llegan a abrumar, por ejemplo, yo tengo que entrar a la universidad en agosto. Quiero entrar a la universidad en agosto. Y todavía estoy viendo ese proceso de universidades y admisiones y todo eso, y me quedo pensando en... En ¿Las cosas cómo van a ser? O sea, me abruma lo que no existe. Y de hecho lo dije en los primeros episodios. No nos podemos preocupar, no nos podemos abrumar por algo que todavía no existe. Y eso es el futuro. Tal vez... esto va a sonar gracioso, pero el futuro es el presente de alguien. Y es el, ese alguien se preocupa por su presente. Que irónicamente es nuestro futuro. Es como esa película de X-Men, Días del Futuro Pasado. Se entiende totalmente el título, pero tienes que meterle mucho pensamiento. O tal vez no mucho, pero... Le tienes que meter pensamiento. Entonces, es como esas cosas. ¿Por qué nos preocupamos por un futuro que todavía no existe? O sea, para alguien ya existe. Alguien en, alguien en el espacio y tiempo ya existe ese futuro y es su presente. Pero esa persona tal vez está esperando su futuro. No sé si me estoy dando a entender. Sé que es una plática un poco confusa. Pero el punto al que quiero llegar es ¿por qué nos preocupamos por cosas que todavía no suceden? ¿Por qué, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no simplemente damos un respiro y, y nos alivianamos? <risa> sé que no es fácil, sé que no es fácil porque hasta a mí me cuesta, hasta a mí me cuesta. No te voy a decir soy la persona más sabia de todo el universo, porque pues no. Pero a mí también me cuesta luego entender ese detalle que no controlo, no controlo mi mi presente, no controlo mi futuro, puedo decirlo. O sea, lo puedo construir y lo que yo esté haciendo hoy lo puede, puede formar parte de lo que mi futuro vaya a ser mañana. Pero yo no lo puedo, yo no me puedo preocupar por algo que todavía no está. No, ya sé que lo estoy repitiendo mucho, pero quiero que quede muy clara la idea de cuál es el proceso de construirnos. Y recalco, no hay un proceso perfecto, no hay un instructivo perfecto y no hay una regla que te diga que así debe ser y así debe ser y así debe ser. Las cosas se dan de manera natural, vamos a decirlo así. Y creo que esa naturalidad, esa forma espontánea de que se ven las cosas al final del día son mejores. O sea, porque lo disfrutas más, porque no lo esperabas. O sea, eso es lo bonito de estas cosas. Entonces, digamos que nos nosotros venimos a al plano existencial a la vida, vamos a decirlo, así. no, no sé cómo manejar esto sin entrar en un debate, pero vamos a decirlo, venimos a la vida no a descubrir quiénes somos. O sea, sí, tal vez tengamos talentos, no sé, a él, le da, a él se le da muy bien la pintura y a ella se le da muy bien la música y ya la 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 la. Pero Así no es. O sea, eso nada más forma parte de las piezas que vamos a agarrar para construirnos. No es como descubrir de, ah, de la noche a la mañana descubrí que era buena para tocar la guitarra. Ay, no, que yo descubrí que era buenísimo para la pintura. No, no se trata de eso. Se trata de, ok, ya vi que me gustó. Ya vi que tengo talento. Ya vi que no se me complica tanto. Entonces, ¿por qué no lo empiezo a hacer? Me voy a poner de ejemplo. Cuando empecé a escribir... Honestamente, pues, yo leía mucho. Bueno, leo mucho. Entonces, al momento de leer y escribir, es como equipo perfecto. Un team. Entonces, yo recuerdo muy bien esta vez que mi maestra de inglés, nos, que la maestra de inglés, nos pidió hacer un trabajo de redacción. Ajá, ahí algo sencillo. Y yo lo hice y me felicitó. Y para, hacerlo, para no hacerlo súper largo, me di cuenta de que tenía ese talento. Pero no era como, wow, no era como... Solamente dejarlo, descubrí que tenía ese talento, ¿no? Sino también fue trabajar en impulsarlo, en desarrollarlo. No te voy a decir, hoy, y hoy en día soy una escritora de alta gama. No, lo que escribo es para mí y lo que tengo es para mí. Y si algún día llego a publicar un libro, no, no, me equivoqué. El día que publique un libro, voy a ser muy feliz porque eso es algo que yo quiero, no que quería, porque bueno, en el futuro lo voy a querer. Porque ese es paso, ¿sí? Yo me entendí. Pero justamente este tipo de cosas que nosotros vimos como un... Ahí descubrí que era bueno en esto. Pues realmente es... ¿Qué vas a hacer después de descubrirlo? ¿Y cómo vas a agarrar eso para no solamente encontrarte... Para no dejarlo en... Me encontré a mí mismo. Encontré que mi camino era la pintura. Sino... Construirte... Impulsándote con eso. O sea, que esa sea tu base para impulsarte. Sé que suena como un chorro mareador que diría un adulto, pero así veo las cosas. Esta vida no viene con un instructivo, y ojalá nos dieran un instructivo de cómo se hacen las cosas, de cómo es, cómo es la vida. Y nos podemos equivocar una, dos, tres, cien veces, miles de veces. Nos podemos equivocar las veces que sean necesarias. Y lo mejor de todo esto es que aprendemos más de aquellas veces que nos equivocamos que de aquellas veces que hacemos las cosas bien, honestamente. Entonces, no hay que agobiarnos si las cosas no salen bien en la primera, eh, si no salen bien en la segunda vez que lo intentamos. No, hay que tratar de disfrutar el proceso. Creo que también, como seres humanos, nos olvidamos de disfrutar los procesos. Y eso te lo puedo decir porque me pasa, te puedo decir porque me ha tocado verlo, porque lo he experimentado. Y ya la la la, hay varias cosas que te puedo decir. Pero esto es como para que tú pienses. Yo estoy hablando, imagínate que estamos tú y yo en una cafetería charlando. Charlando así en plan, amigos, amigas, amigues. De que si tú quieres que yo te diga bro, nice. Si quieres que te diga güey, pues también nice. <risa> No, ese ya suena muy tonto, o sea, porque así me dice una amiga, pero este, esta, esto, esta es como una conversación que estoy teniendo con, que estoy imaginando que tengo con alguien, ¿ok? Entonces, volviendo al punto, el hecho de venir a la vida no es descubrir, no, 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 no es construirnos y justamente creo que la sociedad no nos permite eso ya sé, ya sé, yo me veo como una persona que odia la sociedad, y tal vez en parte sí, tal vez en parte sí no te estoy diciendo, odio a toda la gente de todo el universo, no, no, no no no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo cómo se cómo, cómo es que me disgusta esta, esta esta construcción social que existe hoy en día pero, pero pues está pero volviendo al punto apenas estaba estaba pensando en en cómo la gente que no nos conoce nos critica. Y no estoy hablando de, ay, no me conoce y le caigo mal. No, 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 no. Estoy hablando de cómo cómo puede ser un adulto. Ojo ahí, puede ser un adulto. Puede ser alguien de tu edad. Puede ser cualquier persona, pero ¿cómo cuestionan nuestras decisiones? Y, eh, y realmente ese cuestionar nuestras decisiones al final del día no solamente se queda como un ¡Ah! Esa persona cuestionó lo que decidí. sino Se queda como un ¿Y si lo hice mal? ¿Y si, y si estoy por el camino incorrecto? ¿Y si estoy haciendo las cosas de una manera que no deberían? Y ese tipo de cosas nos llevan a pues al final del día tener miedo. Ya hemos hablado de esa parte del miedo de al momento de hacer las cosas. Pero... Creo que este tipo de comentarios, obviamente no los deberíamos escuchar porque simplemente no deberían ser dichos, pero pues lo son y no podemos hacer nada contra eso, pero tal vez no, no tomarlo tan, tanto. Yo sé que es muy difícil porque lo experimento y de hecho a veces como de ¿Cómo que no quieres que me lo tomes y me lo están diciendo? Pero a veces solamente hay que ignorarlo a la gente. Ahora, no te voy a decir peleate con toda la sociedad y con todo lo que existe y con todo lo que se ha establecido en más de un siglo. No, no, no te voy a decir eso. Pero pero no, no te limites a que tu mundo solamente sea eso. Vamos a decirlo así. Uh, una de mis canciones preferidas habla de, de cómo los adultos perciben a los jóvenes, ¿no? Y justamente me encanta esta canción. O sea, porque tiene un, un ritmo de rap... De hip hop. Y es como muy brusca esa canción, o sea, porque suena fuerte, suena como que te están gritando. Y me encanta esa canción. <risa> porque el mensaje que tiene es, es más como profundo. Porque hay un punto donde dicen: Fuimos maldecidos por esta generación. Mi profesor nació con una cuchara y palillos de oro. Y ahí empieza una comparación, ¿no? En un trabajo de tiempo parcial. El pago es la pasión. En el colegio son los profesores de la violencia de los superiores. Existe... Cambia las reglas, cámbialas, cámbialas. Entonces, esta canción... Esta canción me encanta. Esta, esta canción me encanta porque, pues, al final del día estamos hablando de... De cómo... Cómo... Cómo socialmente, como jóvenes, nos podemos sentir... ...agredidos por los superiores... ...o sea, y no hablo de personas que sean como de... wow, next level... ...ajá, no, de otro nivel no... ...estoy hablando de las personas que se supone... ...son mayores que nosotros porque... ...se nos enseña... ...que debemos respetar a los adultos... ...y no digo que eso esté mal, no... ...pero ¿qué pasa cuando un adulto no te respeta? ...porque vamos a volver al punto donde... ...hablo de las decisiones que uno toma... ...pues uno las toma... ...pero cuando, una, cuando alguien... ...alguien hace un comentario... Pues sí nos van a dejar pensando. Pero ¿qué pasa cuando la persona que hace el comentario es un adulto? Al que vemos todo, no sé, todo exi exitoso, todo. O sea, en el que vemos como un... Tal vez tenga razón, tal vez tal sí vez estoy haciendo las cosas mal. No, es que él tiene razón porque él logró esto y, esto, y yo no he logrado nada. Primero, creo que el error entre, nos entre nosotros es compararnos con gente mayor a nosotros. Ahí te va. No hay punto de comparación y eso lo aprendí a la mala. Porque al final del día, eh, digamos que te comparas con tus padres. ¿Cuánta diferencia de edad hay entre tus padres y tú? Esa es una. Esa es la primera. La segunda es, ¿cómo fueron sus historias de vida? O sea, ¿qué tan diferente es la historia de vida de tu mamá con la, tiga, con la tuya o la de tu papá con la tuya? ¿Qué tan diferente es tu historia de vida? O sea, ahí está otro punto por el cual no te puedes comparar. Tercero, los tiempos cambian. Y estamos hablando de, no sé... Probablemente tus papás tengan 40, 50 años. Estamos hablando de hace 40, 30 años. O sea, es totalmente diferente el cómo las cosas eran antes y cómo son ahora. Entonces, creo que esta parte de taparnos los ojos, vamos a decirlo así, la, la sociedad quiere que estemos con los ojos cerrados, con los ojos vendados, que mientras menos podamos ver, menos nos vamos a salir del camino. Y eso... Eso apenas lo estaba leyendo, eso apenas lo estaba leyendo. ¿Y por qué? ¿Por qué se critica tanto lo de un año sabático? O sea, no es porque no vayas a hacer nada en un año, no, 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 no. Es porque en ese año sabático te puedes dar el tiempo de ver más allá de las cuatro paredes que se te han puesto. Y no te estoy diciendo que esto, estoy hablando de un lugar específico o físico, como tu casa, tu cuarto, no, no, no. Estoy hablando de cuatro paredes que llegamos, llevamos a todos lados. O sea, porque realmente nunca nos paramos a pensar en la realidad del otro, en la vida del otro. O sea, siempre estamos como pensando en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros percibimos. Pero cuando se nos tapan esos ojos, pues crecemos ignorantes. I ignorantes de, no sé, de cómo puede ser la vida de otra persona, de cómo puede ser la situación de otra persona. Crecemos ignorantes. Y eso es lo que al final del día la generación anterior, las generaciones anteriores no pudieron pelear contra, o sea porque no tenías tiempo de cuestionar si lo que estabas haciendo era lo correcto o no, o si debías hacerlo o no, y de hecho muchos sustentan sus argumentos, es que mi papá me dijo y es que mi mamá me dijo, o sea los adultos actualmente, sustentan sus argumentos en eso, pero vamos a hablarlo, qué tan bien fundamentado está eso, o sea, vamos a decir lo que también fundamentado está eso esa es una, y número dos en serio, hoy en día hablamos de eso por ejemplo eh, este este no sé, este también es como un ejemplo de de que estaba viendo que estaba el otro día con mi hermana eh, no sé, personas extranjeras personas que no estén al tanto de la situación en México ahorita hay una crítica, crítica fuerte, a una magistrada, no sí, una magistrada de la Cámara de Legisladores y Diputados y todo eso, porque plagió su tesis, su tesis. No, no voy a entrar en detalles del chisme, pero hay un tema en eso, y todo el mundo está como de, no, pero eso ya fue hace 30 años, no le pueden quitar su puesto, y cosas así se están debatiendo, ¿no? Y, nos, y el otro día estaba viendo con mi hermana y estábamos pensando como de, oye, ¿eso no es un tantito hipócrita? Y mi hermana yo como de, pues, sí, es hipócrita. Ahí les veo porque A nosotros hoy en día nos exigen demasiadas cosas, demasiadas cosas en muy poco tiempo. No digo que no sean imposibles de cumplir, pero son desgastantes. Y recuerdo muy bien que cuando iba a la escuela, y no digo que esto esté mal, porque al final del día me ayudó mucho, pero nos pedían citar perfectamente, que eh, citas en este formato, en el formato APA, y haces las cosas así y así y así, y el proceso es así, así, así. Entonces, es irónico ver como alguien de poder, hablando de. Pues, obviamente, es una magistrada esta persona, hizo eso. Y no se le dice nada, y no se le está haciendo nada, y no se le está haciendo juzgada, y nada, y nada, y nada. O sea, porque hace rato estaba escuchando la noticia y al final la cosa no terminó en algo como... Vamos a pedir que el título se le remueva o algo así. No, no terminó nada de eso. En algo que debería terminar, no terminó. Entonces, esta hipocresía existente en... Ok, si tú haces las cosas mal te voy a decir que las estás haciendo mal, pero si yo las hago mal, nunca te voy a decir que las estoy haciendo mal y nunca voy a admitir que las estoy haciendo mal. No sé si voy, si me captan por dónde voy. No, no sé si me captan por dónde voy. Pero ese tipo de cosas, al final del día, no nos dejan como construirnos. Volviendo al punto, o sea, el tema aquí es construirnos, no es hablar de política, de la situación política o de la situación social en México. No, no específicamente. Pero justamente es como esta sociedad puede ser hipócrita, o sea, o puede ser, o, sea, o puede ser contradicente, o pueden, ¿Cómo como los adultos pueden tergiversar sus propias palabras. Uh, bueno, no sé, esa es una palabra difícil, tergiversar, pero básicamente significa dar una interpretación errónea o falsa a algo, a menudo con voluntad de ello, o sea que poner las cosas a tu favor. O vamos a decirlo así, o puede ser este interpretar, bueno aquí, aquí en definiciones lo ponen como interpretar deliberadamente de manera errónea un evento o discurso por lo común para defender o excusar alguna cosa, eso es lo que regularmente hacemos todos, pero en adultos que son personas que se supone deberían ser más sabias y que deberían tener más conocimiento y que, ten, que deberían tener más más cosas, ¿no? Más de moral y más de valores y toda esta parte, pues no la tienen. Entonces, este, es irónico ver esto, de la situación de esta magistrada. Y es como, ok, ahora cómo la generación va, nuestra generación va a querer hacer las cosas bien si ya logramos ver que haciendo las cosas mal, la gente llega muy lejos. O sea, es como esa parte. Y justamente es este cuestionamiento, otra vez, ahí voy... Los adultos dicen está haciendo las cosas mal y, y, y la, ya, la, la la O sea, lo que quieras, vamos a estar haciendo las cosas mal siempre para alguien. Pero pero mínimo estamos haciendo algo, ¿no? No digo que sea lo correcto o sea lo incorrecto, pero mínimo nosotros nos atrevemos a salir de esa, de esa, de esa vida ideal que se nos marca, y no digo que esté es que es contradictorio. No digo que los adultos... No hay adultos que lo hagan. De hecho, hoy en día he tenido la oportunidad de ver a un profesor que apreció demasiado cambiar las reglas del juego para él. Y digo, profe, lo admiro demasiado. Todo lo que está haciendo lo estoy admirando. Pero ese no es el punto. El punto es este esta parte de... ¿Cómo vamos a motivarnos a hacer las cosas bien, a construirnos de una manera, a conseguir un propósito? También nos adentramos en temas filosóficos cuando hablamos de esta parte del existencialismo, de cuál es el propósito de la existencia. Este. Pero el punto aquí es, ¿cómo vamos a querer construirnos si vemos que haciendo cosas como muy, muy copiadas, muy... Muy, ay, lo estoy haciendo, yo lo puedo hacer también y no pasa nada y voy a hacer igual exitoso. Ese tipo de cosas no nos dejan construirnos, vamos a decirlo así. Y el cómo nos limitan también ocho horas de escuela, luego tareas y luego, y luego, y luego. Y al final del día no tienes tiempo para hacer nada que tú quieras, o tal vez sí tienes tiempo, pero es como un descuidas alguna parte. Puede ser tu salud mental, física, emocional. Puede ser algo de eso. Des, descuidas algo de ti para poder cumplir con algo y así no deberían ser las cosas. En, en, cómo, en cómo yo veo las cosas. Así la, esto estoy, estoy hablando del el punto de vista personal. Las cosas no deberían ser así. Que son así, pues es diferente, ¿no? Entonces, ya sé que esta charla estuvo medio mareadora porque me tiré todo un poco. Pero... Al punto al que yo quería llegar es, este proceso de construirnos no es nada fácil. Y habrá momentos donde tengamos dudas. Y de hecho, esta, lo mencioné en algún punto del video, que estaba viendo, o estuve viendo videos de esa chica a la que admiro mucho. Que otra vez es Ana. Vamos a decirle Ana. Porque su nombre es ruso. Le, le escoba. Lens. Lens. Ana Lenz, así, así lo van a encontrar. Estaba está hablando de cómo se sintió últimamente. Fue como... Ya ven como nadie es perfecto. Ya ven como alguien que aparenta estar bien. Realmente no está bien. Y no digo que, que lo que ella esté sintiendo esté mal. No, está bien que se sienta así. Y es el proceso de construirse. Y ella lo, lo sabe. Y por eso está lidiando, está afrontándolo. Pero al punto al que quiero llegar es justamente, justamente el no tener miedo a construirnos. Habrá momentos en los que fallemos en lo que nos pro propongamos, habrá momentos en los que no logremos llegar hasta donde queramos, y habrá momentos donde nos sintamos una gran decepción. Y cuando digo que nos sintamos una gran decepción, estoy hablando de puede ser para nosotros, para nuestros amigos, o sea, puede que nos sintamos una gran decepción. Pero no hay que quedarse con la idea de que un fracaso significa que vamos a fracasar el resto de nuestra vida. Y el proceso de construirnos es un proceso complejo, es un proceso que lleva su tiempo. Y al final del día lo vamos a lograr. Vamos a lograr construirnos y vamos a lograr eh, salir adelante. Pero para esto tenemos que tener las cosas claras. Debemos tener las cosas claras de qué es lo que queremos, cómo ¿Cómo es que nos vemos? Yo sé que esos ejercicios de cómo te ves dentro de tres años, y dentro de cinco, y dentro de diez, pues lo más común es que respondamos, pues terminando mi carrera y empezando a trabajar. ¿y, ¿Y dónde está algo para ti? O sea, porque tú pudiste haber dicho, me veo terminando mi carrera y empezando mi propio negocio, emprendiendo. O me veo, tal vez no terminando la universidad, pero continuando mis estudios, o enfocándome en otras cosas. O sea, siempre hay como más. Pero siempre nos quedamos en un mismo discurso. Y lo digo porque yo también estuve en ese proceso donde me quedaba en un mismo discurso de... Y este, y este, y ese, Y ya para mí era como cuando me preguntaban... ¿Y qué tienes planeado hacer cuando cumplas? Cuando entres a la universidad. Y yo decía todo mi plan de vida. Hasta los 30 años. Y era como de... Ya a los 30 ya ni, ya ni sé qué quiero hacer. Ya de los 30 en adelante espero estar... Tres metros bajo tierra. No, no es cierto. Pero el punto al que quiero llegar. Es que justamente planeamos tan meticulosamente las cosas. Que a veces olvidamos esta parte de. La libertad que tenemos que para hacer las cosas. La libertad que existe para no limitarnos. Y no aferrarnos a solamente una manera de hacer las cosas. Definitivamente sé que esta plática está siendo compleja. Y sé que tal vez no sea como la más planeada. Ni la más entretenida. Y de ya te perdí. Y todo. Pero el punto al que quiero llegar, recalco, es el proceso de construirse a uno mismo no es fácil, y obviamente voy a ser sincera, ni para mí es fácil, para nadie es fácil, y eso es válido. Yo les he dicho, en los últimos días he tenido problemas con la creatividad, he tenido prob problemas con cómo me siento, a en en hablando del aspecto de estar segura de mí misma, de no dudar y cosas así, y a veces hasta se me olvida que Digo este tipo de cosas donde... Monse, tienes permiso de dudar. Monse, está bien si no siempre haces todo bien. Y cosas así. A veces se me olvida que soy un ser humano. Y que, puede, que puede hacer eso. Vamos, vamos a decirlo así. Entonces, el fin de toda esta plática... Que suena como de amigos, de bros, de Pulse. Es para que yo te pueda expresar cómo me he sentido últimamente. Y hablar de distintos temas. Sé que esta fue una plática muy random. Porque abarqué como tan, 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 de chile molipozole. Pero, pues, es, es algo que quise hacer, ¿no? Al, lo he mencionado, no me gusta forzar mucho las cosas. Y si esta plática salió así, es porque es la plática más natural que puede tener en este momento de soledad. O sea, porque estoy grabando lo sola. Y justamente eso. Y ya volviendo un poquito a, al tema, y ya para, lo, para irlo cerrando, es este este que construirnos no deberíamos ligarlo a lo social o bueno, a lo que existe socialmente de cómo las cosas deberían ser no deberíamos ligarlo a eso y solo dejarlo, dejarlo ser dejarlo fluir, dejarlo existir sé que no es fácil pero tampoco es extremadamente difícil todo, todo es posible paso por paso, a su tiempo y todo y las cosas a veces se dan por naturaleza a veces tienes que esperar a que lleguen pero pues al final del día al final del día las cosas van a salir como nosotros querramos que salgan y si no salen bien realmente queríamos que salieran bien escucha que vieron esa filosofía eh, pero ya ese ese y ya dándole cierre que este este episodio merece esta, esta plática fue muy muy relajada pero es que era un tema muy sencillo honestamente es más como si tuviera a otra persona aquí conmigo, estaríamos charlando de eso y estaríamos sacando un tema y otro y otro y otro. Y ya pensé en la persona perfecta para hacer eso. O sea, porque cuando he estado con esa persona, así es como de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y se nos van las cuatro horas. Pero bueno, ya dándole el cierre que esto merece. El nuevo horario, el nuevo horario para el podcast va a ser los jueves a las nueve. Porque me di cuenta que los miércoles no tengo tiempo en la mañana, o sea, sí tengo tiempo en la mañana pero digamos, si grabo el episodio el martes, porque luego me pasa no me da tiempo de editarlo, porque miren, termino box a las 8 de la noche, me baño, llego a mi cuarto y empiezo a grabar a las 9 y ceno a las 10 y edito de las 11 a las 12 y de las 12 lo publico. no es agotador, porque pues lunes, martes y miércoles trabajo, entonces es agotador entonces dije, Monse ¿por qué no lo no grabas después de tu terapia? editas después de grabarlo y ya es más fácil porque no estoy tan saturada en tiempo los miércoles y ya los jueves, pues de momento no suena gracioso, pero de momento los episodios se van a subir mientras yo esté en la clase con mi perro, porque mi perro toma clases, porque es un, es un traviesillo el muchacho pero esa es la razón por la que decidí cambiarlo y entonces voy a ver si me adapto a este horario o si lo paso ya definitivamente para el viernes, pero pues toca ver cómo me adapto a este horario y bueno, sin más que decir, gracias por estar un episodio más conmigo. El, la siguiente semana traeré temas más profundos. Y de hecho la próxima semana es el día internacional de la mujer. Entonces, entonces ese día vamos a hablar de mujeres a través de la historia. Porque me encanta hablar de del poder femenino y también de lo admirable que hay que pueden ser los hombres. ¡Algunos! enfatizamos en eso, no es cierto, lo, lo admirable es que podemos llegar a ser las personas, pero en referencia a que es el mes, es donde se celebra el Día de la Mujer, voy a estar hablando un poco de eso, y bueno, sin más que decir, muchas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo, nos estaremos escuchando la próxima semana, el jueves a las 9 de la mañana, hasta luego.